0: 小行星聊什么？聊这个月的小行星，聊宝贝的导弹事，也聊你家我家的大小事。亲爱的朋友，大家好，我是小行星产品中心的梅子总监，欢迎收听《亲子天下》小行星聊什么？这是小行星最近刚推出的 podcast 节目。我们希望透过这个新的渠道，可以让更多听众认识小行星。小行星不只是一套幼儿启蒙月刊，还有乐乐 TV、亲子天下 App 也能看到小行星的内容。我们也希望在小行星聊什么，邀请专家来跟我们分享独到的见解，带爸爸妈妈了解每一期小行星的重点主题。今天我们要谈的主题是：地震来了怎么办？从小建立安全意识，碰到状况时临危不乱。台湾跟日本一样，都在地震带上，碰到地震的频率也相对高。地震何时来，规模有多大，我们很难很早就预知每次地震可能带来的灾害。所以，落实防灾教育向下扎根，从幼儿阶段开始培养防灾意识和自我防护的能力，是不容轻忽的课题。今天我们高兴邀请一位特别来宾。是在幼教领域已经工作超过三十年的老师，我们欢迎罗君玲老师来跟我们分享幼儿园如何做到防灾教育
1: 。Hello， 大家好，我是君玲老师，是今天的分享者，很开心可以邀请到
0: 罗老师。罗老师，我想请教，在幼儿园阶段，我们通常会给小小孩哪些防灾教育的演练呢
1: ？其实幼儿园的教学场域是非常多元的。那并不一定是单在某一个场域，那有时候我们会在室内，有时候在室外，甚至有时候是在一些教学的活动区啊、呃，或者是游戏区，甚至是在午睡的地点，那又或者是主题的学习角的部分。那并不是像在国小或国高中一样，都是在教室排排坐啊，或分组坐。因此，不同的区域呢，我们会让孩子去练习。因为地震这个东西对比较小的小孩来说是比较抽象的概念，那我们就会带着他在不同的区域实施就地掩蔽，或者是采取不同方式，例如说坐在呃课桌椅的时候，要迅速的躲在桌子底下掩护稳住，然后抓住桌角；但是在平坦的地板上，例如室内的学习角，直接踩低姿势，双手保护自己的头部。午睡的时候可以直接拿棉被或枕头。保护自己的头部，那其实这些都是在教导孩子你怎么样安全的保护自己。无论怎么做，最主要的概念就是希望能够保护头部、颈部，还有踩低姿势趴下，寻找最安全、世界的地点进行掩护，然后也要避开窗户、灯具、吊扇等掉落的危险
0: 。嗯，我们都知道，在这些防灾演练过程中，常常会有一种好像例行公事一样，时间到了就必须要做一个演练。那可是感觉起来，其实它不应该是创造，只是一种仪式感。那我们是希望从中能够培养哪些防灾意识呢
1: ？是的，其实我们在幼儿园的部分，每一学期我们都会进行防灾或者防震的逃生演练。比如说像防震的部分，我们就会提示趴掩、掩、呃、护、啊稳住的保护措施。那孩子们的动作，我们也不会要求说他一定要精准。但是我们会指导一些重点，啊、呃，在于让孩子了解说地震时候我们应该怎么保护自己。流程中我们会尽可能的贴近真实的情境，因为学前的孩子对于应变的方式多是来自于实际的经验，必须有具体的感受，或者是直接操作，然后到抽象的概念的形成。那应变判断能力还不够成熟了。例如说，地震逃生时，到底要不要换室外鞋？其实有些家长会觉得说：“哎呀，出去我小孩的袜子就脏了。”但是地
0: 震来了，根本来不及换鞋呢。对
1: ，所以，我们通常都会让孩子就直接穿着室内鞋出去了，就不会再有换鞋的动作。因为真实的地震，它不会挑时间，也不会挑地点，也不会挑晴雨天。所以，我们会在真实的情境下带着孩子。练习抓紧时间疏散，然后呢，我们也会在这个历程让孩子知道，对保护自己的这件事是有一些轻重缓急的概念。另外，除了例行性的防震演练，我们也会把这些东西融入例行性的生活作息里面、呃。例如说，地震可能会发生在用餐的时候，或者是准备午休的时候，或者是孩子正在刷牙的时候，又或者是正在户外游戏的时候。那因为地震的发生时间，就像我刚刚说的，你没有办法预先知道，所以希望透过不同的情境跟时间地点，让孩子练习累积孩子的应变能力跟解决问题的能力，如何在各种情境下保护自己，甚至是有时候可能走在路上根本就没有头套可以用，那我们还可以用什么？就地能够取材的是什么？比如说用比较硬的材质来保护自己啊，甚至嗯、呃，如果今天背着书包，我可以用书包当作掩蔽的东西保护我的头部跟颈部。然后如何保持冷静应对防震演练，不是一门课而已。当然，我们希望就是孩子能够在学校、家里的任何空间都能够做好防震的练习。
0: 嗯，在这个演练的过程中，孩子大部分都可以乖乖配合练习吗？还是也会有一些他可能不太愿意或抗拒的呢
1: ？其实孩子就是跟成人一样非常多元。那有些孩子他会非常投入情境。嗯，初入园的小朋友可能没有做过防震演练，他因为就整个情绪投入进去，他可能就会有害怕或跟哭泣的情绪。当入学小孩吗？对对对，或者比较幼小小孩，当然也有淡定的，当然也有非常淡定、非常稳的。也有一些小朋友会当做是一种游戏，然后会觉得啊，现在是不是有人要来抓我了这样子？所以我们会让孩子投入情境。演练完成，然后我们要针对这些状况，跟孩子们在事后进行一些讨论，或者运用一些，比如说新闻的事件，像之前三一大地震啊，或者是海地大地震的这些媒体报道，让孩子理解、认真的学会这件事。你为什么要做防震演练的重要性？然后比较会让我们担心的是那些当做开玩笑的孩子。所以呢，在每次疏散之后，老师会。确切的做进行点名工作。那我们在呃真实的在做防震演练的时候，我们也会希望孩子能够融入真实的情境。嗯嗯我们会尽量贴近真实的情境，让孩子知道我们其实不是在玩游戏练习。在一阵混乱情境之后，孩子还是能够听见老师是很重要的，在说明各项的事情。当他们看到呃认真行动的大人之后，他们也会慢慢去调整自己的状况。跟行为，那如果孩子在这个时候忙着抱怨晒太阳好热哦，又或者是我都一直流汗，或者跟同学嘻嘻哈哈，那就会错过一些保护自己的重要讯息。所以，维持看待演练这件事，我觉得是非常重要。它不是一个仪式感的东西。
0: 所以，防灾演练其实最重要的传达是一个态度的
1: 概念。对对对，在学龄前，我们会希望他可以重视这件事。也知道保护自己的重要性，他可
0: 能就不是只是稀稀歪歪就带过。那这样的经验就是说，透过这样一个比较完整的演练，有没有孩子会特别回馈说：“哎、欸，从他自己以身作则，然后影响了他的爸爸妈妈
1: ？”其实，幼小的孩子他常常是这样，自然灾害最容易受灾的对象。那如果他没有学会这件事，他就没有办法影响其他人。那我就举个例子，我的小朋友在上幼儿园的时候。他其实第一次参与防震演练的时候，他就是那个非常投入的小孩，他就是那个哭泣的小孩。但是老师非常有耐心的陪伴他，那我就发现他参与过三次以后，只要发生地震，他会要求我们全家一定要找到掩蔽物，然后嗯、呃，一定要远离门窗，然后一定要抓紧桌脚，然后甚至会一直要求说，我们一定要写好防灾卡。然后家里一定要有地震包
0: ，就是要做的非常务实
1: 。对对对对对，所以我非常感谢我小孩的幼儿园老师、嗯，因为我们台湾处于地震带，其实我们大家对于地震早就已经有时候有点处变不惊的感觉、嗯，但孩子藉由在学校的一些防震演练、实际的体验之后，他其实会把这样的知识带回家，嗯、然后他也会希望就是家人可以一起执行。所以我觉得防震演练在家庭里面应该也要视为一件重要的事，带着孩子一起做。有时候我们也会在防震演练后把这些学习单鼓励孩子把经验带回家，然后跟家长讨论，让他们跟家人讨论说，如果我们在疏散的过程中我们走散了，我们该怎么办？有一些比较认真的家长填完防灾卡，呃，跟孩子有一系列的防震讨论之后，他还会带着孩子实地的走一圈。那其实就会加深孩子的印象。其实我觉得家园同心携手这件事是防震非常重要的
0: 。老师这样的分享让我想到先前我听过一个状况，就是说，呃，有大人真的觉得小孩就是小孩，对他如何能够在这样的呃一个灾害之下保护自己，因为他通常都需要是被保护的那一个。可是透过这样一个防灾的演练，听起来好像不单单就是他只是个小孩。
1: 但其实我们大人常常会有一个迷思，认为小孩就是小孩，他是没有办法思考的。但是我觉得小朋友大部分的时间，他也是一个全人，其实他也是有思考能力的。那端看大人，您用什么眼光看他？嗯、呃，即便他只有一百一十公分，其实他也是可以分享他的生活经验、思想跟情绪。所以我觉得。嗯，希望所有的家长都可以练习跟你的孩子平等的看待他是一个人，他会有情绪，他会有高潮起伏，但是他一定要学会如何保护自己，他才能在每一个灾害中做好万全的准备
0: 。没错，那如果小孩其他不是单单只是一个小小孩而已，他如果在看待国际重大灾难新闻的时候，他应该也会有所感受。那我也想请老师分享一下。如果类似像这样的一个大的灾难发生的时候，幼儿园会就这样的方式来做一个分享吗？其
1: 实，因为有时候大的灾难，我们九二一已经距离现在的孩子有点距离了，但我们还是会利用当时就是九二一发生大地震的新闻跟图片，跟孩子们分享。当然，也会分享一些国际的防灾新闻。我记得我们曾经跟孩子分享过海地大地震的新闻，然后刚刚那个新闻画面就是孩子从。学校逃出来，然后学校倒塌了，有很多小朋友很害怕，然后在屋的画面。然后我就发现，我们小朋友就开始很热烈的讨论说：“哇，他没有学校念了，他很伤心，我们可以怎么帮助他？”然后我记得我们那时候刚好在经历一个主题课程，是在学习爱这件事。然后我们小朋友就说：“我们能不能在我们义卖的绘本跟投资费用里面？”捐一点点钱帮助这些在海地大地震的小朋友，他们就是也可以上学。当时我听到小朋友这样讲的时候，我真的有点惊讶，我就觉得，哎，小朋友怎么会说这句话？那后来我又继续跟他们讨论，然后后来小朋友就说，因为我想要变成当时我们在晨光时间我分享一本绘本，叫做《一个善良太太和她的一百只狗》。那这个故事里面其实就在讲说怎么帮助别人这件事。那后来我们孩子是从这个故事的启发，他又看到新闻去结合时事，甚至是防災教育，就推己及人，觉得我应该也要做好这件事情。那后来我们真的就是带着孩子去做了一些义卖活动以后，的确是捐款给海地大地震。嗯，我还记得那时候就是。家福中心还有分享一个感谢卡给我们，然后我们小朋友拿到那张卡片以后就说：“我觉得自己是一个善良的人。啊哦”对，其实善良对幼儿园的孩子来说是一个非常抽象的概念，但他们借由绘本跟实际经验的交织之后，对自己的内心产生了影响。我觉得这件事是非常重要的。嗯
0: ，的确也是的。这个、就像呼应老师刚刚前面说的，从具象而推演到抽象的部分。
1: 对，其实就是让防灾教育增加孩子一些生命教育的思考历程。那他怎么样去推演自己？我开始学会保护自己了。那我也爱自己。我觉得当一个人他的心里充满了爱的时候，他才能把爱分享出去。有一句话说得很好，就是人永远没有办法给出自己所没有的东西。所以我觉得，当我们把一个孩子当成是一个人的时候，你会看到孩子有很多不同的潜力。所以就是邀请爸爸妈妈一起洗手
0: 。在地震带的我们，不论年龄大小，其实都需要具备更健全的地震知识，学习如何与地震共处，并尽可能降低地震带来的伤害。引导小小孩发挥人力尽力的精神，贡献自己的力量，在灾难中帮助需要帮助的人，也是我们在学前教育中可以发挥的影响力哦。今天非常感谢君林老师跟我们分享很多宝贵的经验，谢谢老师。
1: 也谢谢各位，希望未来我们有更多一起成长的经验哦。感谢大家，谢谢
0: 。今日天下的 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听。从现在起，小行星聊什么？为父母打造一个有学习、有陪伴、有温度的空间，让小行星陪你育儿路上不孤单。Apple Podcasts、Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎在许愿池留言，我们下次空中再会。为爸爸妈妈严选书籍、杂志、玩具、教具和各种课程活动，亲子教育电商第一品牌，立刻搜寻“亲子天下商品。